0: Em destaque nas notícias.
1: Greve na função pública, escolas, hospitais, tribunais, autarquias podem ser os serviços mais afetados. Presidência do Governo envia ofício à Presidente da Câmara da Praia da Vitória a mostrar que o Executivo está disponível para encontrar uma solução para os trabalhadores despedidos da cooperativa Praia Cultural. Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tem um plano de combate à pobreza e à exclusão social.
0: Quanto a máximas previstas para hoje, 20 graus em Angra, 21 Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Edição das 8h30 com a jornalista Lívia Almeida.
1: dia de greve na função pública, vários serviços podem ser afetados. A paralisação é convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas. Contestam a proposta do Governo de aumentos salariais, exigem mais e melhores condições. Ana Leal Preira. Os
2: constrangimentos mais visíveis podem acontecer em hospitais, centros de saúde ou escolas, mas a greve é de todos os trabalhadores em funções públicas. Lutam por aumentos salariais e melhores condições de vida, diz o coordenador da CGTP, Sorge.
3: Esta greve é pelos aumentos salariais que não sejam inferiores a 15% no mínimo de 150 euros, pelo o, o salário mínimo de 920 euros em janeiro atingindo os 1.000 euros em 2024, pelo subsídio de refeição para o valor de 10,5 euros, e pelo reforço dos uh, serviços públicos.
2: Descontentamento que acentua-se após proposta do Governo de aumento de salários na função pública e que, segundo João de Ecmota, ficou aquém do desejado.
3: O Governo unilateralmente definiu aumentos que, efetivamente, uh, ficam muito aquém daquilo que é eh, necessário para que os trabalhadores da administração pública possam ver reposto o, o facto de estarem a perder, eh, eh, dando para ano sempre de poder de compra.
2: E a quebra é sentida nos salários, diz o sindicalista, num ano atingiu em média
3: os 5,1%. Desde 2009 que perdemos em média o equivalente a três salários entre abril de 2022 e de 2023, sofremos em média uma quebra real no salário de 5,1%. Este é um de vários motivos que levam ao protesto
1: e à paralisação de funcionários públicos esta sexta-feira. Esta é uma greve convocada apenas pela Frente Comum da CGTP, a UGT ficou de fora. Manuel Pereira Pavão, da UGT Açores, diz que diz compreender o descontentamento, mas considera que a melhor forma passa pela, pelo diálogo. O líder desta central sindical diz que existem compromissos assumidos com o governo e espera que sejam cumpridos.
3: Não há razões nesse momento. Nós assinamos o um acordo a nível nacional, assinamos um acordo a nível regional, vamos cumprir, sabemos que a situação não é fácil, há descontentamento dos trabalhadores, mas se houve todas as partes que assinaram aquele acordo cumpriram, os compromissos que estão ali assumidos, acho que é a melhor forma de se debelar as situações de fragilidade. É melhor manter o diálogo, a negociação, o compromisso, como registros sempre de se chegar a um entendimento mais ou menos satisfatório.
1: O GT não adera à greve dos trabalhadores em funções públicas, convocada para esta sexta-feira pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas. Chegou ontem, durante a tarde, um ofício enviado pelo a presidência do Governo à Presidente da Câmara da Praia da Vitória a mostrar que o Executivo está disponível para encontrar uma solução para os trabalhadores da cooperativa Praia Cultural. A Presidente da Câmara já tinha dito que a solução pecava por Tardia, e Linhas Dias.
4: A carta está assinada pelo Diretor Regional da Cooperação com o Poder Local e chegou ao gabinete da Presidente da Câmara da Praia da Vitória a meio da tarde de ontem. Na missiva, Otávio Torres escreve que o Governo se propõe a cumprir a resolução aprovada na última sessão legislativa por iniciativa do Bloco de Esquerda. O Parlamento recomendou que o Executivo integrasse os trabalhadores despedidos da Praia Cultural na administração pública por via de mobilidade. A Presidente da Câmara da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, disse esta semana que o processo de despedimento só pode ser travado mediante um compromisso associado de uma transferência. A Autarca desmentiu ainda o Secretário Regional das Finanças. Duarte Freitas disse durante o debate da resolução no Parlamento que o Governo tinha estado em contato com a Câmara durante todo o processo. A Presidente da Câmara avançou que nunca foi feito nenhum contacto formal nem apresentada nenhuma solução. O primeiro contacto formal do Executivo Regional foi o ofício que chegou Ontem, segundo Vânia Ferreira, dos 36 funcionários que seriam despedidos, sete já assinaram também rescisões, sobrando 29. Com alguns despedimentos já efetivados e outros em curso, a possibilidade destes trabalhadores passarem para a alçada da Administração Pública Regional carece do esclarecimento de várias questões jurídicas. Há trabalhadores que já receberam indenizações, outros que se preparam para recebê-las em breve. Em Angra do
1: Heroísmo e perante um agravamento da pobreza, sobretudo na classe média, a Câmara Municipal apresentou um plano de combate à pobreza e à exclusão social. Foram desenhadas 40 ações para concretizar em parceria com entidades locais. Eduarda Mendes.
5: É pela educação, habitação e com recurso a melhores condições socioeconómicas que o município de Angra do Heroísmo quer combater a pobreza. Com o agravamento dos índices devido ao aumento da inflação, surge o plano estratégico.
2: Tem como objetivo principal de ser um contributo para a redução da pobreza e exclusão social no Conselho, promovendo a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento social sustentável. Foi realizada uma análise dos dados estatísticos mais recentes que nos permitiu uma caracterização em termos demográficos e uma análise à evolução económica, ao mercado laboral, à proteção social, à saúde, à habitação e à justiça e segurança.
5: Fátima Mourinho, vereadora da Câmara Municipal de Anga do Heroísmo. Foram desenhadas 40 ações, algumas já estão em prática. O plano está assente em três eixos, explica Walter do Couto, da empresa Fundo Maneio, responsável pelo documento.
0: Como não podia deixar de ser logo no início, porque é o nosso futuro, reduzir a pobreza e a exclusão social em ao juvenil, fomentar a qualificação e o emprego, porque já percebemos que se as pessoas estiverem melhor qualificadas, obviamente podem ter empregos mais bem remunerados não é? e resolvermos mais facilmente o problema, e potenciar a coesão e o desenvolvimento local.
5: Educação e saúde, a inclusão social, a qualificação do emprego, o acesso equitativo aos serviços de apoio social e o desenvolvimento de sinergias entre os diferentes atores locais, das IPSS ao governo regional, serão o um modo para diminuir os números que caracterizam a pobreza.
0: Nos Açores são considerados pobres, em exclusão social, um em cada três açorianos. Já não é um em cada cinco, agora é um em cada três. Já não estamos a falar em 20% da população, estamos a falar em 33% da população.
5: O Plano de Combate à Pobreza e Exclusão Social do município de Angra do Heroísmo, de 2023 a 2027, será alvo de uma avaliação de execução no final de cada ano. A lei eleitoral para
1: a Assembleia Regional vai ser alterada antes das eleições do próximo ano para reforçar a paridade entre homens e mulheres. De acordo com uma proposta ontem aprovada na Comissão de Aprofundamento da Autonomia, a percentagem mínima de candidatos de um dos sexos passa de 33,3% para 40% com esta alteração à regra da paridade. Fica garantido que nas listas de candidatos a deputados não podem figurar mais do que dois indivíduos do mesmo sexo, a exemplo do que já acontece nas eleições para a Assembleia da República. Afinal, a quem cabe avançar com a substituição dos cabos submarinos em tarilhas? O ministro das Infraestruturas diz que a responsabilidade de substituir o anel em cabe ao Governo Regional dos Açores. João Galamba, em resposta a um requerimento do PSD, refere que o Estado só tem a obrigação de substituir o CAM, o cabo que liga o continente aos Açores e à Madeira, mas a posição já mereceu contestação de social-democratas, mas também de socialistas açorianos. Ricardo Freitas,
0: Paulo Muniz, deputado do PSD Açores, à Assembleia da República está indignado com o governo de António Costa que acusa de não querer assumir a totalidade dos custos com a substituição dos cabos submarinos. O ministro das Infraestruturas, João Galamba, surpreendeu tudo e Todos ao escrever, em resposta a um requerimento dos social-democratas, que é os Açores que compete avançar com o processo de substituição do Cabo Interilhas.
6: Obviamente estamos profundamente indignados com uma resposta de desresponsabilização tão grave como esta. É inaceitável no âmbito daquilo que são as obrigações do Estado português em matéria de conectividade. São infraestruturas hoje em dia insubstituíveis e essenciais à vida, como a conhecemos, à economia, à segurança das populações e, portanto, não se pode brincar com essas infraestruturas desta maneira.
0: Francisco César, deputado do PS Açores, no Parlamento Nacional, garante que o ministro não remete para os Açores a responsabilidade da totalidade dos custos com a substituição do cabo de fibra ótica inteiriças, mas apenas com uma parte desses custos. Mas mesmo assim, admite que discorda desta interpretação. Isto é uma matéria que eu discordo. Eu considero que, apesar de no passado
6: os cabos submarinos interilhas tenham terem sido assegurados em parte por fundos comunitários oriundos da região autónoma dos Açores, aliás, era secretária regional na altura, Berta Cabral, e o Governo da República ter entrado com outra parte, eu acho que essa é uma matéria que diz respeito ao Governo da República.
0: Os cabos submarinos que ligam as ilhas dos Açores já têm mais de 25 anos de vida útil, o que significa que já deviam ter sido substituídos sob pena de poderem dar origem a cortes e interrupções nos serviços de comunicações entre o continente e a região autónoma.
1: Preocupado com esta indefinição está João Vieira, engenheiro eletrotécnico, antigo chefe de estação dos Cabos Submarinos de Ponta Delgada. Na sua opinião, os Açores devem bater o pé junto da República para que seja o Estado a pagar toda a substituição da fibra óptica e não apenas o anel principal, e deixe um aviso para os riscos de uma eventual interrupção das comunicações.
6: É preciso uma posição muito veemente de condenação e de, de, de responsabilidade, porque as, as interrupções submarinas a acontecer, e têm acontecido, são só reparações que podem levar 30 dias. Até precisa a região perceber que se houver um corte simultâneo em dois segmentos do a ilhas, é ser um problema enorme, que nós estamos atados de pés e mãos. Portanto, e a República deixou que o sistema ultrapassasse da vida útil, não é? os riscos aumentam consideravelmente, e agora diz, não senhor, isso é uma questão do governo regional. Isso é inaceitável. Isto, isto, isto põe em causa a coesão nacional. Isto põe em causa a segurança. Não é só as, as, as comunicações normais. A própria segurança da região fica posta em causa. O governo regional deve ter uma posição fortíssima de condenação e deve envolver, se se não for ouvido, a presidência da República e a Comissão Europeia e órgãos da, da, da Comunidade Europeia, os pessoas estão à Europa, não é? Portanto, há aqui questões de segurança que, que têm de ser salvaguardadas.
1: Preocupações de Mota Vieira, engenheiro eletrotécnico, sobre o futuro dos cabos submarinos dos Açores, em declarações à Antena Açores. No surf, Francisco Benjamin é um dos dois representantes açorianos na última prova do Campeonato Nacional, que já se iniciou esta manhã em Peniche. O surfista de 20 anos quer manter a sua posição no ranking e faz um balanço positivo da sua primeira prestação no Circuito Nacional. Luís Lobão.
7: Arrancou esta manhã a última etapa da Liga Meu Surf em Peniche, onde se juntam os melhores surfistas nacionais. Os Açores estão duplamente representados com as presenças de Peter Ilian e Francisco Benjamin. Precisamente este último conta quais são os seus principais objetivos para esta etapa.
8: Este ano consegui fazer todas as provas. De expectativa, especial prova acima de tentar manter a minha posição neste momento é 25º e vou para a última prova com o objetivo de tentar manter a posição.
7: O surfista de 20 anos dá ainda em jeito de balanço nota positiva à sua participação no circuito.
8: Este último ano dediquei-me a 100% à competição, tentei fazer o máximo número de provas possível a nível nacional, quer os júniores, quer a Liga Mel, e sim, acho que foi um, faço um balanço muito positivo deste ano, foi o meu primeiro e consegui bons resultados.
7: Francisco Benjamin admite também neste primeiro ano no Circuito Nacional orgulho por partilhar o palco com algumas das suas referências.
8: Cresci uh, e aprendi a surfar uh, ao vê surfar. E sim, é muito bom agora partilhar o palco de, de, da maior competição nacional no surf. Partilhar esse palco com ele já é muito bom e é muito gratificante para mim.
7: A última prova da Liga Mel Surf em Peniche decorre até domingo na Praia do Lagido.
1: Percorrer os cenários da série Rápido Peixe da Netflix é agora possível através de uma aplicação no telemóvel. Leva o utilizador a 14 locais do Conselho da Ribeira Grande. A jornalista Linda Luz pegou no telemóvel, ligou o GPS e foi ao encontro destes locais mais emblemáticos, onde foram gravadas várias cenas da série da Netflix.
0: Seguir para este...
2: Saímos do centro da Ribeira Grande, freguesia da Matriz. O primeiro destino, a Casa do Eduardo. desengane se quem pensa que fica em rabo de peixe. Fica na Ribeira Seca, a 5 minutos do nosso ponto de partida. A
6: Casa do Eduardo localiza-se junto à Praia do Monte Verde, na Rua da Areia. Muitas são as cenas do cotidiano do Eduardo e do seu pai que decorrem neste cenário.
2: Desta humilde moradia, apenas resta a fachada que mais dia menos dia também vai desaparecer para dar continuidade à obra da frente-mar da cidade norte de São Miguel. Seguimos viagem pelas estrada de Santana. À direita avistamos o morro e o bater da calçada avisa-nos que estamos no centro de Rabo de Peixe. Escolhemos passar pela Rua do Pires, um cenário bem conhecido dos fãs da série,
6: por ser local onde está localizado o videoclube América. O Videoclube América costumava ser, antigamente, um café daquela rua.
2: E dali, o Porto caminho de até de o Porto de, de, Porto de, de Pescas é de 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 instintivo, de basta descer a rua. Damos play na aplicação e percebemos os motivos porque este local não nos é familiar.
6: O Porto de Pescas, devido ao facto de possuir uma dimensão já industrial, ligada à pesca comercial, não é o local escolhido para as filmagens, mas foi, naquela altura, um dos locais em que mais deu à costa a cocaína. A série possivelmente utilizou o porto de pescas do Porto Formoso por ser mais pequeno e rústico, semelhante às características do Davila de Rabo de Peixe, antes das suas obras de ampliação.
2: O mar está bravo, o porto movimentado. Armadores e pescadores aproveitam para limpar o armazém e cozer as redes. Para sair dali, passamos pela Rua da Lapinha. À direita está o famoso campo de futebol. Ainda imbuídos no espírito da série, lembramos que, afinal, tudo isto não passa de ficção, inspirada
1: muito vagamente em factos reais. Série da Netflix transformada em atração turística na Ribeira Grande.
0: Esta foi a edição das 8 MAIA com o jornalista Lili Almeida. Notícias da região em permanência online a cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.